0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, da rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 12 de Março de 1997, no Camp Nou, no dia em que o Barcelona e o Atlético Madrid protagonizaram um dos jogos mais memoráveis da década de 90, nos quartos de final da Taça do Rei. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Pedro Fragoso. Fregoso,
1: estás bom? Olá Rui, estou ótimo porque vou, estou a aceder a um convite para falar de um, de um jogo um, que marca a infância e que é muitas vezes recordado e que de facto é um, é um festival e revê-lo pela, pela primeira vez, que eu não me lembro se eu vi inteiro de, quando, quando ele decorreu em 1997, mas revê então a, a, na íntegra, foi um, um espetáculo para mim de, de cortar a respiração.
0: Um deleite. Uh, nota aqui é um, um padrão tanto nós tu estreaste a rubrica Madraquilhos com o Portugal-Inglaterra de 2000 voltamos uhum. a ter Bahia voltamos a ter Fernando Couto, voltamos a ter Figo e voltamos a ter uma reviravolta portanto escolhes os jogos uh, uh, bem escolhidos, mas na verdade isto é uma nova, uma nova variante do flashback eu pedi-te para me dares quatro jogos específicos para depois, esta foi, foi a primeira escolha que os nossos patrões do hemisfério desportivo puderam decidir
1: é verdade, decidiram muito bem, as escolhas eram todas elas uh, boas, mas, uh, mas lá está, estou aqui de novo para falar contigo sobre uh, um período ali que são os anos 90, o outro jogo já foi uh, no século, já foi 2000, não é? Mas uh, já foi século XXI, mas ainda com muitos craques que, que tu há pouco mencionaste e hoje, com personagens também até
0: fora do relevado. Exatamente, só para, só para terminar mesmo esse aspecto, é uma, uma coisa nova para passar a acontecer, é uma das vantagens dos patronos, todos os meses poderão escolher, de acordo com o com um lote pré-selecionado, um, um flashback para o mês seguinte. Desde o Barcelona Atlético de Madrid, de 96-97, uma temporada que, que marcou muito também o, o, futebol, o futebol espanhol e a forma como nós em Portugal víamos o futebol espanhol, mas isso será tema depois também do extra, mas fazendo só aqui um pequeno apanhado do, do que era este Barcelona e do Atlético o que é que me dizes?
1: Bom, do, do Atlético de Madrid ao rever ao rever uh, o jogo e ao, uh, ao olhar para a equipa principal, ao olhar para, para, para os intervenientes, obviamente que há o, o homem que faz o póquer mas de facto não saltam à vista muitas uh, estrelas, pensava que ia ter mais uh, mais nomes uh, daqueles uh, míticos mas do lado do Barcelona, obviamente que é um ano Uh, incrível não só pela ligação a Portugal, mas também porque é o ano de uh, Ronaldo, é o ano de é aquele aparecimento também de Ivan de dos uh, de Couto na, na defesa juntamente com outros uh, defesas experientes como Popesco e Blanc, seja, são, e também obviamente Stoichkov, e nós vamos falar a, durante, durante a próxima hora sobre isso, são muitos nomes uh, carismáticos numa época uh, muito, muito emblemática dos anos 90.
0: Vamos, vamos falar muito desta época lá está no extra mas para já se calhar dizer que o Atlético Madrid Madrid tinha feito a dobradinha no ano anterior o Barcelona uhum. estava sem ser campeão desde 94 era treinado pelo, pelo Bobby Robson tinha acabado de chegar do Porto onde tinha sido bicampeão no campeonato tinha começado bastante bem mas, mas já estava a 9 pontos do Real Madrid e o Real Madrid depois acabaria por ser mesmo por vencer o título nesta altura e como, como o documentário do Bobby Robson que está disponível na Netflix demonstrou o, o papel do britânico já estava um bocado já estava a ser relegado porque já sabia que ia ser substituído, ou pensava-se que ia ser substituído, e curiosamente o seu sucessor até estava no estádio por razões, não só por essas razões, mas por outras razões oficiais mais, mais lógicas. Uh, curiosamente, este jogo que é capaz de ter sido o jogo mais mais memorável da década de 90. Não sei se estou a exagerar, se é por termos, por termos revisto agora e por estarmos a falar sobre ele, mas esteve para não acontecer.
1: É verdade, eu, não, não, eu acho que também, também o confirmaste quando estávamos a, com, a falar disto em off, na né, preparar o programa nos últimos dias. Uh, não nos, eu, pelo menos, não me lembrava desta, de toda esta polémica que houve antes do jogo. Um, o que é que se passou, e acho isso e se acontecer algum, algum erro, corrijo me por favor. Portanto, o Atlético de Madrid, na jornada anterior, portanto, isto é a segunda mão da, da, dos quartos de final da Taça do Rei, uh, na jornada anterior uh, da Liga Espanhola, portanto, no fim de semana anterior, portanto, jogou uma quarta-feira, no domingo, perde um, em Sevilha com o Betis, e uh, há três jogadores que são posteriormente castigados uh, por uh, tentativas de agressões e por, também por, por insultos ao árbitro. São eles, a Snyder... Um, Schneider, Simeone e Jelly, correto? Correto. Exatamente, são estes três. E estes, e portanto, e o carismático Jesus Hill really, Ril really, um, montam uma espécie de circo à volta da segunda mão da Taça do Rei dos quartos de final, da eliminatória então, no, no campeonato e ameaça até à última não comparecer. E toda esta ameaça foi levada muito a peito. Uh, pelo menos no tom das palavras, e uh, um, no dia anterior uh, Bobby Robson e José Mourinho acreditavam que isso não iria acontecer, José Mourinho inclusivamente chegou a apostar um milhão de pesetas em como uh, a equipa do Atlético de Madrid apareceria no campeonato e com a, com a equipa mais forte, mas a verdade é que os jogadores do Atlético de Madrid e a equipa do Atlético de Madrid forçou uh, a chegada à Barcelona até à última, só viajou de avião Natal, ponta aérea Madrid-Barcelona, no dia de jogo, após a hora do almoço. Chegaram a cancelar no dia uh, anterior a reserva que tinham para o hotel para fazer a famosa uh, siesta e também para dar ali um pouco de suspense uh, aos jornalistas e a, e a todo o clima pré-jogo. -pré Inclusive também havia uma greve do Metro... Uh, em Barcelona, Barcelona não era, não era o dia mais tranquilo uh, desse, desse mês de março de 1997. O espanhol jogava com o Las Palmas no mesmo dia uh, em Montjuic, uh, também uma segunda mão da eliminatória da, dos quartos de final da, da Taça do Rei. Uh, mas então este Ressurgiu e Rila sou fortemente contra a Federação Espanhola não comparecer e depois também à volta de, dessa, dessa ameaça começaram a surgir as notícias das possíveis consequências que o Atlético de Madrid eh, poderia sofrer, eh, seja a eliminação da competição, eh, várias multas que eh, ultrapassavam vários milhões de pesetas na altura, eh, mas as capas dos jornais foram eh, eh, ilustrativas de toda a ameaça de Jesus Hill e Ril, a capa por exemplo do mundo deportivo, eh, de, do dia do jogo é eh, apenas sobre isto, sobre a ameaça de Real e Real e do Atlético de Madrid não comparecer no jogo do campeonato.
0: Exatamente, e há declarações do Rilly do Hill também bastante interessantes, só viajaremos se os juristas e os advogados do clube nos disserem que as perdas serão irreparáveis, se formos será à força. É, depois disso também, o que está a passar com o Simeone, que o Simeone é suspenso por dois jogos, é, por reincidência na forma como se dirigiu ao árbitro, é, portanto dizia, o que está a passar com o Simeone já começa a aparecer fixação. Já me disse que por este andar terá de deixar o futebol espanhol. Uhum. É, curiosamente, isto é, é bastante estranho, porque o Simeone sempre foi um anjinho dentro de campo, não é?
1: <risos> Exatamente. O que O Simeone foi, foi expulso ou foi multado? Não acredito.
0: Depois disso também, para mim, o Atlético é o clube menos respeitado na história do futebol mundial depois de vencer o campeonato e a taça na mesma temporada. É, do lado do Barcelona, algumas declarações também curiosas. O Popesco, estamos preparados para jogar e não caímos em palhaçadas. O Fernando Couto, não nos preocupa, estamos a pensar apenas no futebol, vamos concentrar nos em fazer um bom jogo sem pensar em mais nada. E o Mourinho, como disseste há pouco, tinha apostado um milhão de pesetas, um milhão de pesetas que na altura seria qualquer coisa como, como 6 mil euros, sem, sem o ajuste de inflação, não fia esse ponto né? na conversão. Mas diz, muito Mourinho também, não temos cara de parvos, tenho a certeza que vem mil pesetas, um milhão de pesetas, mas não que não tenho muito dinheiro, aposto um milhão de pesetas que vem. Nós pensamos que vai haver jogo e será essa... A nossa filosofia. Um, Porta-voz do Barcelona também, José Maria Antraz, a postura não é lógica nem congruente. Se se sentem prejudicados, a última coisa que têm a fazer é abdicar de participar. Uh, te falaste da greve, do, portanto, tivemos quase greve do Atlético, tive, tivemos mesmo greve do Metro, mas houve uma terceira não, não houve greve. greve, não é? Exatamente, Queres explicar
1: Uh, explica-te melhor porque eu esse ponto tenho aqui tenho aqui algumas dúvidas, eu acho que tu tens melhor preparado porque estamos a falar de greve uh, que afetou a transmissão uh, televisiva uh, inclusivamente uh, o jogo eu vi e tu também viste, creio a transmissão do jogo integralmente através da emissão da SIC com comentários de Paulo Garcia e de David Borges uh, e que se queixaram de várias vezes se queixaram e pediram desculpa e dizendo que a que era alheia aos problemas técnicos, uh, problemas técnicos porque tiveram que vir uh, técnicos de França fazer a transmissão, isto porque havia tal greve dos jornalistas e técnicos de, da é TV3, TV
0: exatamente. Estavam de greve até às 11 horas, desse, 11 horas da noite desse dia, o jogo começou às 21h30, portanto nós acabamos por lá chegar, mas, mas durante o, também dá para ver o jogo uh, com a transmissão da TV3, e lá está, para quem, gosta, para quem se está sempre a queixar que os comentadores são chatos e o sonho é ver um grande jogo apenas com o, barulho ambi, com o som ambiente, uh, este é uma excelente oportunidade apesar de só, só a partir das 11 já que o, jogo, o jogo ainda totalmente em aberto portanto ainda houve emoção para um gol é uma boa oportunidade o, o jogo da SIG tu disseste que, que não te lembravas de ter visto isto na altura portanto uhum. achas que não o viste eu lembro-me de ter visto claramente e por mais que me tenha forçado não consigo perceber se o vi em direto ou não antes de antes do rever falei contigo e tinha ideia se tivesse de apostar diria que o jogo deu no TVI e eu vi o em direto na TVI é, portanto não deu na TV, deu na SIC nesta uhum. altura a TVI dava sim mas os jogos do, do campeonato a SIC deve ter comprado os direitos do, deste jogo da taça e é curioso porque no, no início da segunda parte não sei se reparaste, há uma altura em que aparece um repetição, não é? aparece aquele, sim, aquele sinal que, que havia também muito na RTP de, de dois mais quando, quando o programa no outro canal da RTP estava a mudar era uma forma que eles tinham de avisar não sei se eras desse tempo
1: sim, sim, sim.
0: Sim. E apareceu também esse, esse flash a dizer repetição, portanto, se calhar, e este vídeo também já é um bocadinho de memória composta, de alguma forma, portanto, assim que tinha, tinha os direitos, não, os trans, não o transmitiu logo. portanto, O jogo começou em Portugal às 20 e 30 portanto, acho estranho também se, para dar no próprio dia já deu bastante tarde, e, mas tenho ideia de ouvir em direto. Ou então, quando se viu, apesar de não, de não saber o resultado, tenho ideia que talvez já se soubesse que ia ser uma coisa especial que ia acontecer, que tinha sido um jogo fantástico, sem saber o resultado. É, tive muito atento a ver o que é que os, os comentadores da SIC diziam para ver se eles se passavam vergonhas, se não passavam vergonhas, se davam indicações que, que sabia o que é que vinha aí. É, há alturas em que me parece que sim, há alturas em que parece que não. Portanto, não sei se alguém tem memórias mais, mais completas desta altura, porque eu, tu tinhas deixa me fazer as contas, tinhas 8 anos e não tinhas e, feito as 9. anos e meio, exatamente. Exato. E eu, portanto, eu tinha 12, portanto é uma memória também bastante antiga. Passamos para as equipas iniciais?
1: Uh, sim, deixa-me só dizer-te uma coisa, só uma coisa que, em relação a essa transmissão. Eu, de facto, eu acho, agora pensando e fazendo o meu flashback uh, a, esse, a esse ponto, eu acho que a transmissão e os comentários são de facto indiferido porque o tom era muitas vezes era demasiado, um, não quero dizer monocórdico, mas uh, não é a narração de alguém que sabia que ia ter um 5-4. Isto uh, dito assim a frio e passado não sei quantos anos, parece-me que de facto foi indiferido. E eu lembro-me de ver uh, o jogo, não sei lá está, eu acho que foi indiferido porque nessa altura o Barcelona e eu a partir dessa foi a partir dessa, dessa data que me tornei. Uh, não, não digo que sou um adepto de Barcelona, mas sempre gostei muito do Barcelona em Espanha, porque essa época foi então com vários elementos que tinham passado pelo futebol português e que tinham ido uh, para a Espanha, e de facto também estas transmissões nos canais portugueses, quer na TVI, quer na SIC, e obviamente Ronaldo o Fenómeno, que uh, ficará sempre marcado, no, no, pelo menos no meu coração, como aquela época onde brilhou em Compostela, em Casa Covalência, e também neste jogo, frente ao Atlético de Madrid. Mas vamos aos 11 Rui
0: esta é a época, antes dos 11 esqueci-me de dizer uma coisa, portanto a importância deste jogo o Barcelona e o Tático de Madrid já, tinham, já se tinham enfrentado na supertaça espanhola o, este era o Barcelona, quinto jogo, não era? este era o segundo, sim, era o quinto o Barcelona venceu o Tático de Madrid em casa na primeira mão da supertaça 5-2, perdeu fora 3-1 portanto com muitos gols e emoção até ao final, nesta primeira desculpa, este era o sexto jogo já tinha havido os dois do campeonato, os dois da supertaça ah, e, okay, e o da primeira mão Uh, tinha ficado 2-2 no, no primeiro jogo. Uh, na altura, Simeone marcou para o Atlético. Pizzi bisou para o Barcelona. E Kiko fixou o resultado final aos 74 minutos. O jogo tinha sido a 26 de Fevereiro, duas semanas antes. Portanto, com 2-2 no marcador, o uh, Real Marentich dizia, empatámos 2-2 no Calderón, sabemos que fora de casa os golos valem dobrar e vai ser difícil estar em vantagem. Além disso, jogamos contra uma equipa de qualidade e difícil de ultrapassar. Portanto, o Antich, uh, pode ter sido bom treinador em alguns momentos da sua carreira, mas para prever o futuro não tinha grande sucesso. Uh, o 11 do Barcelona... Olha, que mas
1: desculpa, só sobre prever o futuro. Um, o, na edição do Mundo Deportivo, um, desse dia 12 de, de março de 1997, a certa altura dizia-se, uh, portanto, portanto eu vou traduzir livremente do, do castelhano para português, uh, esperamos um, um jogo vibrante, com golos, emoção e polémica. Pois isto sim é prever o que se passou.
0: Exatamente. Queres, queres avançar o 11 do Barcelona?
1: Portanto, o 11 do Barcelona tinha Vitor Bahia na baliza, ele que não tinha jogado anterior um, do campeonato onde, bateu, onde o Barcelona bateu no domingo anterior 3-0 ao Compostela, em Camp nou. portanto Bahia na baliza, depois uma defesa com Abelard à direita, uh, Sergi à, à esquerda, Lohan Blanc e Couto, os defesas centrais, Popesco o homem mais recuado do meio campo, muitas vezes funcionando como terceiro, como terceiro homem da defesa, quando os laterais uh, se projetavam uh, pelas alas, Guardiola e Dela apanha no meio campo, este, esta dupla de meio campo que deu muito aso e deu muita conversa nos dias anteriores, porque Della apanha estamos a falar de um, de um jovem ainda de 20 anos e a canteira do Barcelona é uma coisa que é muito importante e na altura também já era, já, já tinha o seu peso, Ela Penha estava a despontar e estava a entrar no goto do, dos adeptos e junto à Guardiola estava ali a formar um, um meio campo que não tinha convivido muito ao longo do, desta época, 96-97, mas que dava ali outro brilho. Ao, ao, à equipa de Bobby Robson na direita jogou principalmente na primeira parte Luiz Henrique um, do lado esquerdo Luiz Figo e Ronaldo muito na frente sozinho destes homens, não sei se vou dizer algo mais nem, né? portanto estamos a falar de Bahia que era reforço, referente ao ano passado Laurent Blanc que era reforço Fernando Couto era reforço, Luiz Henrique era reforço e Ronaldo era obviamente reforço
0: Exato, era um, era um, realmente foi uma época em que o, o futebol espanhol e o Barcelona entrou nos para a televisão e claro nesta altura eram muito poucos os, estrangeiros que jogavam, os portugueses que jogavam no estrangeiro e ter três portugueses a jogar uh, no Barcelona mereciam um, um destaque especial até porque o treinador também era Robson, tinha estado em uhum. Portugal, Mourinho, uh, português e, e mesmo...
1: E depois há o fenómeno Ronaldo, não é? Que vai o e o fenómeno Ronaldo,
0: exatamente, o Londres, era o, a cereja no topo do bolo Uhum. Do outro lado, o Tático de Madrid, sente campeão e vencedor da taça, tinha uma equipa discreta, acima de tudo. Uh, Molina da Beliza, uma defesa com quatro jogadores, López, Prodan, uh, Santi e Toni à esquerda, portanto López à direita, Toni à esquerda. Um meio-campo, um, talvez um, pareceu-me sobretudo um losango, com o Chefe Radek, Radek Bible, uh, na posição mais roada. Aguilera à direita, Paunovic à esquerda... Uh, Pantitos no apoio a Caminheiro e Kiko. Portanto, dois, dois jogadores que não eram necessariamente avançados, mas que tinham um golo. Portanto, é preciso ver que este 11 estava um bocadinho, um bocadinho desvirtuado, porque não havia nem as nada. Sim, as nada supostamente seria, o, seria o, avançado, o avançado base, no banco via Biagini, outro argentino que passou pelo Atlético sem, eu diria, sem grande sucesso. Depois o Simeone seria titular no meio-campo e o Delphi Rally. O Gelli, era a defesa de direito e eu, eu lembro-me disto bastante bem, até porque depois também vamos falar no extra, porque eu jogava bastante, bastante com o Atlético de Madrid no CM.
1: Não, esta equipa, esta equipa também, também tinha claramente a influência um, do Sérvio Radomir Antic, porque estamos a falar temos ali muita gente do, do leste da, da Europa, não é?
0: Exatamente, tanto o Baile, o Panovic, o, o Pantic, especialmente o Pantic era um, era um, um artista com a bola uhum. e provou neste jogo. Bastante. Uh, vamos, vamos para o pit inicial? Vamos a isso. O que é que... O jogo pareceu-me pareceu claramente. Pronto, o Barcelona uh, entrou como favorito. É curioso, na altura, não, há pouco, não, dissemos, não falámos sobre isso, mas, mas houve quem, quem tenha dito também que isto era tudo uma estratégia do Atlético, a ameaça do Rio e Rio, porque se tivessem tido um resultado favorável na primeira mão, não teria havido esta palhaçada. Uh, depois, o jogo começou talvez também com tanto o, o Atlético tinha viajado no próprio dia o Barcelona tinha aquela hum, incerteza uh, psicológica do que é que poderia acontecer, não estavam bem preparados os adeptos tinham, obrigado, tinham sido obrigados a ir muito cedo para o estádio para garantir que chegavam, tendo em conta a greve do metro, que obrigou um dispositivo muito forte também de, de autocarros com horários, com horários muito mais uh, frequentes para garantir que estava toda a gente e chegou toda a gente a tempo uh, e o jogo começou talvez também um bocadinho com, com muito nervosismo e talvez com, com essa tensão palpável entre os jogadores das duas equipas.
1: É, é um jogo completamente partido no, no, nos primeiros minutos de jogo. Um, aliás, acho, acho que esta é a dinâmica principalmente do Barcelona. Nunca uma pessoa que está habituada ao Barcelona dos últimos uh, 15 anos, vai a um futebol muito, uh, muito pausado, Uh, muito tranquilo, assim com uma estratégia bem definida, aqui havia um pouco de anarquia, um pouco de demasiado coração no Barcelona e isso também se revelou logo no início. O Atlético de Madrid mais matreiro, uh, mais... Uh, e também se calhar a parte psicológica do pré-jogo funcionou a favor... Até ao intervalo do, do Atlético de Madrid, que é, houve aquela, aquele bluff todo, pode ter jogado a favor do Atlético de Madrid, mas depois ao intervalo há uma mudança já falaremos disso. Uh, mas claramente que o Atlético de Madrid entrou uh, com mais cérebro nesta partida, apesar do jogo estar, estar um bocadinho partido.
0: Já com aquele espírito que associamos ao Atlético de Madrid hoje em dia também, não é? Mai, mai, não, mais guerra é e não tanto.
1: Tá? Desculpa, a verdade é que eu escrevi aqui a meio das minhas notas que o Simeone não estava em campo, mas parecia.
0: Exato, exato, havia 11 Simeónias quase às vezes. Exatamente,
1: uhum. um deles era mais campeão do que o próprio Simeónia, que é López, mas já vamos falar sobre
0: isso. Exato, mas olha uma coisa, antes de falar de, de algum lance do jogo específico, uhum. é uma coisa que eu faço, lá está, eu faço mais do que tu, porque eu estou nos, nos flashbacks todos, mas ah. eu, antes de antes de começar a ver um jogo, é, vejo os 11, tento saber o mínimo, mesmo que na maior parte das vezes seja o resultado, mas tento não saber a que minutos é que são os golos, o que é que aconteceu claramente durante o jogo, sobretudo nos jogos que não, que não vi, estou ou foi pela primeira vez, mas neste estava a rever. É, tu sabendo que ias ver um Barcelona Atlético Madrid que tinha ficado 5-4, que é um jogo histórico que, que é muito falado, é, o que é que deixou com mais entusiasmados para, ok, vou mesmo crer ver isto?
1: Foi mesmo a parte psicológica da coisa, chamemos-lhe assim, foi mesmo a parte psicológica no sentido de perceber como é que uma equipa que, e eu sabia previamente que ao intervalo estava, estava o resultado que estava como é que uma equipa se deixa completamente ir abaixo e como é que um estádio consegue levar a outra equipa a, a dar uma cambalhota no marcador muito, muito significativa e completamente espetacular e depois há um, há um aspecto que é Agora aos olhos de 2020, taticamente, eu tentei tente, cada vez mais tento perceber algumas nuances táticas que na altura, em, nos anos 90, não, não tinha e eu fiquei, eu fiquei bastante desiludido por esse lado, porque não houve grande tática uh, envolvida, houve mudanças táticas e houve mudanças durante o jogo que foram determinantes, mas uh, do, do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, Uh, ficou um bocadinho a desejar, mas uh, a nível de emoção de, de coração, isso uh, foi um, um jogo inacreditável.
0: Para mim, uh, Ronaldo, eu acho que o Ronaldo já disse já disse há pouco também esta época 96, ah, e, 97. Exato, Ronaldo,
1: desculpa. E para mim uh, Bahia, porque eu sabia que era um jogo claramente uh, marcado na carreira, é um jogo marcante na carreira de Vitor Bahia e, uh, e Vitor Bahia eu quis perceber ao longo do, do encontro as suas decisões, as suas tomadas as suas defesas o, o, o contacto entre o público e o próprio, e o próprio Vítor Bahia também foi bastante, esse carrossel, essa montanha russa também foi engraçada de ver, mas diz, desculpa
0: é, é curioso dizer isso, portanto o Ronaldo já disse o, o Figo como é, que, como é que a simbiose entre Figo uhum. e adeptos do Barcelona na altura mal sabendo que três anos e meio depois dizia virar as costas e depois no Atlético também, e Kiko e Caminhar são dois jogadores que Marcou muito as minhas primeiras ligações ao Atlético e, e de caminhar supostamente eu, sobretudo gostava, gostava bastante que foi sempre um jogador que eu nunca percebi bem o que é que era se era um hum. segundo avançado, se era um dez se era um 10 uh, table, como o Raul, verdade... não é? sim, mas eu acho que o Kiko seria ainda mais mais esquisito, mais híbrido mais, mais híbrido sim, mais recuado com ações, com, com movimentantes por zonas do terreno mais recuadas do que o, do que o Raul uh, e também com fisicamente bastante, bastante diferente certo um, e depois, claro, ver o Bobby Robson no, no banco. Acho que o Robson foi um treinador que marcou, marcou Portugal, não, não apenas no Sporting, não apenas no Foco do Porto. A postura que ele sempre teve quando passou por cá e mesmo depois de sair. E esteve perto, esteve perto, não esteve perto, porque o Abel Rodrigues nunca esteve perto de vencer as eleições do Benfica, mas foi, era o treinador do, hum. do candidato quando o Vale VD é eleito pela. Primeira, e acho que é a única eleição que ele ganha, uh, Valerio Azevedo, Rodrigues e Luís Tadeu. Havia os três treinadores, o Grêmio Sunas, uh, do Valerio o Bobby Robson, do Billy Rodrigues, e o um, Richard Muller Anderson, do Luís Tadeu. Uh, o Luís Rodrigues acho que não chegou a vencer, não chegou a ter sequer 10%, e tanto esse regresso de Robson que tanto que gostava, tanto acho que o público português gostaria de voltar a contar com o Robson, nunca chegou a acontecer. É, entramos então no jogo depois deste, deste grande parênteses, que foi talvez tenha sido uma grande seca, mas qual é que é a primeira jogada que queres trazer para a discussão? Vamos diretos ao gol
1: Podemos ir direto ao gol mas só antes um pontapé de Moinho, porque estavas a falar de Kiko, e Kiko é um pontapé de Moinho logo aos 5 minutos. Um mas vai à figura de, de Vitor Bahia e até ao golo, eu tenho aqui um apontado uh, jogo aberto nas duas áreas uh, boas jogadas de ataque várias ameaças, mas uma enorme facilidade do Atlético de Madrid entrar na defesa com o Lé até que aos 9 minutos de facto uh, dá-se o primeiro
0: golo e dá-se um golo de uma forma que é, é quem vê na SIC durante todos durante os primeiros <risos> 45 minutos do jogo foi remate de Pantites e o golo do Aguilera. Portanto, eles, houve ali uma altura em que eles corrigiram sem corrigir. Simplesmente começaram a dizer outro nome e pode ser que ninguém repare mas, mas há esse espaço, esse enorme espaço no lado, no lado esquerdo da defesa que permite à Guilherme seguir com a bola, ganhar uma posição frontal, rematar, o Bahia defende defende para a frente, muito mal, e o Pantites é o mais rápido na recarga antecipa-se à defesa e ao guarda-redes português e faz um 0, deixando o Atlético em vantagem no marcador, mas mas talvez estando nós todos muito longe de achar que, que poderia continuar desta forma.
1: Sim, porque, o, de facto, esse gol é claramente sintomático do espaço que havia entre o meio campo e também a defesa do, do Barcelona. Uh, Popesco e Blanco, de facto, fazem um jogo, e Couto também na primeira parte, uh, fazem um jogo bastante, bastante sofrível, e, uh, e Caminheiro, Aguilera, um, Kiko... Pantites, uh, parecia manteiga, entrarem ali pela, pela defesa dentro e fizeram esse gol. Mas a reação do, Real, do, do Barcelona é uma, é uma boa reação. Há várias... Uh, e, passa, e o jogo todo passa praticamente todo, na primeira parte, pelo lado esquerdo do de, de Luís Figo. Pelo menos tem aqui vários apontamentos em que o Barcelona insiste muito um, na,
0: No flanco esquerdo. No é flanco assim? esquerdo,
1: exatamente. E, e o Barcelona tem aqui um apontamento do Barcelona a reagir bem. Hum, pois há várias boas jogadas, por exemplo de dela Penha, com o Ronaldo isolado a não conseguir pintar a Molina, que dá um toque ainda de, 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 suficiente para prejudicar a ação do brasileiro depois, não sei se queres ir já lá esse, esse uh... lance,
0: Desculpa, esse lance dos 15 minutos do, do Ronaldo quando aparece na cara do Molina eu preferi não o ter visto, porque isso sei, sei é quase o destruir de um mito, porque o Ronaldo ali de frente a frente do guarda-redes ou mete a bola lá dentro, ou consegue quando o Nair faz o gol e começa a festejar é, mas ali realmente o Malina dá um toque precioso que, que não permite, porque aquilo hoje em dia, olhando para trás, parecia é o, a jogada típica do gol certo do avançado brasileiro. Mas continua. É, eu,
1: não, eu depois, por causa disso, é engraçado falar disso. Depois eu, eu, eu fui fazer também, eu até parei o jogo e fui ver, não, vamos, vamos ver, estamos em março, deixa-me cá ver. aquele gol de Compostela já aconteceu. Foi claro. em Outubro. Aquela, aquela jogada uh, em que ele sai da sanduíche do, dos jogadores do Valencia em casa, em que ele também faz um atrito, at também já aconteceu, porque também é em Outubro. Portanto, nós estamos a falar do melhor marcador na altura, do Pichichi na altura, da Liga Espanhola, e o Barcelona era o melhor ataque, uh, com bastante folga para o Real Madrid, uh, da Liga Espanhola. Portanto, o Ronaldo já era bastante conhecido. E mesmo assim, nesta primeira parte, notou-se um Ronaldo. Ele, é verdade, que estava muitas vezes sozinho e que tinha que vir muitas vezes atrás, mas parecia algo apático. E é engraçado, porque ele ainda não tinha jogado contra o, um, contra o Atlético de Madrid, só tinha jogado na, na Supertaça, e uh, li alguns, creio que foi também no Mundo Deportivo, que ele tinha falhado os, os encontros anteriores com o, Real, com o Atlético de Madrid por causa de compromissos de seleção, coisa que este, em 2020, seria impensável, não é, Rui? Exatamente. Um, mas, é. diz, diz. Diz isto,
0: continua, desculpa.
1: Não, ia falar, então, dessa jogada do Ronaldo, que de facto, eu estava a ver a jogada e eu disse assim, e estava a pensar, eu sabia o que é que, o que, é que ia acontecer, lembrava-me do que é que ia acontecer, mas estava a ver, mas este homem, de facto, está aqui abandonado, como é que vai conseguir dar a volta e tornar-se uma das figuras do encontro? Porque toda a primeira parte, todas as ações que ele tem, são, de facto, bastante sofríveis e longe daquilo que nós tínhamos na, na cabeça, e isto também prova que os defesas do Atlético de Madrid estavam a fazer uh, muita boa marcação, estavam sempre em superioridade uh, Tony uh, López, Santi uh, e também o Romeno, tava, o Prodán estavam sempre muito atentos às movimentações de, de Ronaldo e depois saltava já para o minuto 19, creio, em que um, eu acho que as equipas continuavam por encaixar taticamente e ainda havia certa, uma certa anarquia, o jogo era muito rápido, o jogo era muito vivo, ainda estavam um zero, mas era muito vivo, uh, ou seja uh, estamos a falar de um resultado em que nós todos sabemos como é que acaba e sabemos quais são as reviravoltas, sabemos mais ou menos qual é a, a, a marcha do marcador mas todo o jogo, eu não sei se sentiste isso, foi sempre, nunca deu para parar, nunca disse, olha aqui há 10 minutos relativamente tranquilos, não, houve sempre jogadas uh, de perigo e depois há Figo, ali perto dos 20 minutos então a sangrar com a primeiro, o primeiro choque frente a Lopes que distribuiu fruta durante todo o jogo.
0: Esse, esses momentos, eu tenho, aqui, tenho aqui bastante notas sobre, sobre isso, porque é realmente espetacular. Portanto, o Fico já, tava, já tinha posto o López com, com a cabeça em água logo nos minutos iniciais, uhum. depois há um lance que ele, eu não vejo necessariamente intenção no, no, nesta rotovelada. Eu acho que às vezes quando perde-se um bocadinho a noção que o jogador para é. saltar... Precisa sempre desse, desse impulso de braços, mas porque é certo é que atingiu e Fico fica a sangrar uh, abundantemente. Nessa,
1: nessa, nessa não há intenção. Nessa também, também não inter... vendo clara intenção, de facto.
0: Mas, mas é curioso porque pronto, o Fico está claramente a sangrar, o jogo para, uh, o é López que... vem, vem, vem da linha lateral, olha para o Figo e não empurra como se fosse do jeito, tipo, deixa de inventar. E, e achei, achei curioso. Depois o Sim, árbitro ah, desculpa, obriga...
1: Exato, é isso que diz, diz, vais, vais bater no, no que eu vou dizer, diz
0: depois o árbitro... Não, não vou bater, acho que não. Diz tu.
1: Não, eu ia dizer é que no, em 2020 o jogador caía claramente no relevado, esperava a assistência e o jogo parava. Não, não, o árbitro ordenou que Figo saísse uh, pela linha lateral, portanto, do outro lado do, dos bancos e do outro lado onde estavam os médicos e, os massa e o massagista uma espécie de médico e massagista, porque o homem que chega, passado vários segundos à beira de, de Luís Figo, para prestar assistência, parece tudo menos um profissional da assistência médica, uh, em, em, comparado com 2020, e de facto está ali vários, o Barcelona joga com 10 durante muito tempo, algo que em 2020 seria completamente desnecessário, tendo em conta a lesão que é, então estamos a falar de um homem a sangrar.
0: Não, é nenhum, não era nenhum Rodolfo Moura, mas, não. mas lá está, neste... neste momento em que o FIG sai, foi um promenor que eu reparei, quando o massagista chega e, e depois do massagista chegar ainda há ali um, um grande plano em que se vê o... portanto, vê se uma massagista a tocar no nariz do FIG, a, ver, a perceber como é que consegue estancar a hemorragia e, ao fundo, vê-se os adeptos da primeira fila completamente felizes por estarem tão perto por estarem tão perto do FIG e estarem a observar o que é que se está a passar. Uh, e depois, tem graça, porque eu olhei para aquilo e pá, foi por uma questão de... foram frações de segundo e pensei, bom, isto hoje em dia... Uh, estava tudo com selfies e a tirar fotos e tudo mais e é nesse preciso momento que há um, um gajo da primeira fila que saca de uma máquina compacta uma máquina fotográfica compacta com o flash ligado e tira uma foto a ver se perfeitamente o flash uh, a disparar para registrar aquele momento em que o Fico, coitado está a sangrar com o nariz todo todo agora quer fugir aqui uma palavra, mas pronto, todo lixado e, e pronto, segue o jogo e, e, continua, e continua com alguns momentos uh, bem ríspidos, não é?
1: Exato, porque depois, logo passado 4, 5 minutos, há um outro duelo Lopes López-Figo e aí uh, já há a intenção de López no, no murro que dá uh, perto de baixo ventre do Luís Figo, não é? Um, e Luís Figo um, fica também no chão, combalido, e depois há, mas o Barcelona resolve marcar o livre rápido, penso que, não, penso que estou a falar da mesma jogada, Sim. e Luís Henrique à segunda... Uh, depois de um cruzamento, à segunda consegue um bom remate, só que a bola vai à figura houve vários remates à figura, quer do lado do Atlético Madrid, quer do lado do Barcelona, durante o jogo sempre que não deu o golo a maior parte do, do perigo uh, os remates foram à figura, Bahia e uh, Molina não fazem assim tantas defesas complicadas ao longo do, ao longo do jogo, mas também foram vários os golos não
0: é? depois uma defesa que eventualmente uh, Bahia poderia ter, feito, poderia ter feito aos 28 minutos não fez?
1: Não fez, porque há um pontapé... A, a, a jogada é, é muito confortável. Começa num pontapé longo do tal Lopes não é? Uh, Lopes bastante protagonista neste, nesta primeira parte. É um pontapé muito longo ainda no meio-campo do Atlético Madrid. A bola sobra para, para Pantic, que uh, no, depois de, um, de, um, de Kiko ter, tentar num duelo aéreo com a defesa do Barcelona, a bola sobra então para Pantides, que ali, descaído pelo lado esquerdo, está completamente sozinho. A defesa do Barcelona são dois homens e o Atlético de Madrid tem dois homens a atacar. Um deles é Pantides que tem a bola... Um, Fernando Couto, a relembrar aquele golo contra a Grécia do Euro 2004 e não faz grande pressão e, e deixa bastante espaço para o remate, e a verdade é que Pantites remata e Vitor Bahia, e logo os comentadores foram, eh, pelo menos os da SIC foram bastante o é algo mal batido, porque a bola cai no canto inferior direito da baliza, Vitor Bahia lança-se bastante tarde, e está feito 2 a 0, uh, o Atlético Madrid a vencer por por dois golos e com a vantagem de dois golos na eliminatória, Pantitos avisar, mas lá está, se calhar tinha sido Aguilera, não sei, mas, <risos> mas então a sem pressão de conta, o, o Bahia lançou-se tarde, 2-0, e o, o estado do Barcelona começa, o campeonato começa a ficar um, bastante agitado.
0: Isto, se este 2-0 fosse um soco na barriga, seria o tempo suficiente para os adeptos levarem a mão à barriga, olharem para baixo para ver se estava tudo bem, e depois quando olharam outra vez para cima, tinham levado outro soco e 3-0.
1: 3 outra atitude bastante infantil da defesa, um lançamento de linha lateral do lado esquerdo por parte de, de, Tony, de Tony, a bola sobra para, para Kiko, que numa luta aparentemente inofensiva, bastante banal, frente a um defesa experiente como era Laurent Blanc, este, o francês, resolve agarrar de forma bastante infantil o avançado do Atlético de Madrid, o árbitro não hesitou, agarrão, falta, penalti e pantites, Uh, bateu o penalti e o clássico bola para um lado, guarda-redes para o outro 3-0. E o campeão, de repente, ficou, uh, nem ficou de lá está, levou murro na barriga, ficou com os olhos trocados e quando se recompôs, começou a subir
0: o Patites festejou a esticar os dedos para as bancadas, como quem diz, um, dois, três.
1: E nem assim os comentadores da SIC perceberam, mas tudo bem.
0: <risos> mas diz-me uma coisa, este lance do penalti, é, portanto, os comentadores disseram que era penalti, tinha sido infantil, uh, no mundo deportivo, pós-jogo também ninguém põe em causa o lance do penalti. Isto pareceu-te assim tão, tão claro à luz do que do futebol hoje em dia que, seria, que é um penalti completamente limpo?
1: Uh... É uma boa pergunta, porque de facto a queda não é... A queda é demasiado espalhafatosa, não é? Não sei se é... Fez-me é...
0: fez lembrar, fez lembrar o lance do, do... Este lance foi o, o Kiko Kublan. Fez-me lembrar o lance do Batistuta com o Prodan, que uh, também já fizemos aqui no flashback do Românio Argentino no Mundial 94, em uhum. que, sei lá, parece-me talvez um bocadinho forçado. É forçado, só que
1: um defesa não... Eu, para mim é assim, um defesa não pode minimamente... Uh, ser tão imprudente na, naquela zona do terreno, digamos assim. Né? Isto para usar um jargão muito, muito televisivo dos anos 90. e agora aparecia o David Borges. Mas, um, mas de facto, o deixa deixou deixa o adversário virar e está com as mãos em cima dele. E o árbitro, que é um árbitro, uma pessoa também... Lá está, anos 90, uh, aqueles equipamentos do árbitro eram absolutamente terríveis, aquele cinzento uh, que doía nos olhos. Mas o árbitro, durante a partida, era muito muito seguro de si, e apitou logo e uh, eu percebo onde é que tu queres chegar mas eu lamento, mas eu vejo ali eu, demasiada imprudência de, de Laurent Blanc.
0: Ok. Uh, vou trazer agora duas, duas citações uh, sobre, sobre o momento do jogo. Portanto, o gol do... Este, o o ataque do pantides foi aos 31, 32 minutos e o Radomir Antides antes do jogo dizia vamos para o campeonato com o Orgulho frio à procura da nossa força interior para ultrapassar os inconvenientes que temos vindo a sofrer. Temos muita raiva contida e esperamos libertá-la dentro de campo para vencer todas as adversidades uh, tanto ele aqui foi claramente visionário
1: Foi, foi claramente a primeira parte, o Atlético de Madrid jogou mesmo de forma uh, ou seja, o lado psicológico caiu todo para o lado do Atlético de Madrid o Barcelona raramente se encontrou um, se encontrou no jogo o Barcelona. Que depois, na segunda parte, já assim aí conseguiu expor algum do jogo que nós já tínhamos visto, por exemplo, em Portugal com o do Robson do Sporting do Porto, que era um jogo muito uh, lateralizado, muito pelas alas, veloz, uh, com bastante vertiginoso. O, o Barcelona sempre que punha alguma vertigem, também me para essa redundância, no, no jogo. Um, era de forma demasiado, ca... demasiado caótica e demasiado desorganizada que, se Luiz Henrique aparecia pela direita, depois raramente tinha acompanhamento ou da Abelardo ou dos médios, que estavam demasiado atrás, Dela Penha e Guardiola nunca avançavam no terreno para ser um homem de apoio a, a, a Ronaldo Figo, essa mesma coisa acontecia quando era Figo do outro lado, portanto Radomir Antich, uh, apostou muito certamente no lado psicológico do, do jogo, montou muito bem o meio campo, aquele tal lusango que tu dizias no, no, início, do, no início do programa, que limpou e secou uh, Guardiola e Della Penha, que raramente tiveram espaço para, uh, para ter a bola e para uh, fazer passos uh, em profundidade ou passos a rasgar a defesa do Atlético de Madrid, e uh, e, de facto, o Atleta Madrid estava por cima do jogo, psicologicamente, tanto que depois, até perto do intervalo, é, é, é Sérgio que tenta é, agredir, agredir Camineiro e, um, e, e também a revelar um pouco da cabeça perdida com que os jogadores do Barcelona já se encontravam. Isto porque, eu disse, eu disse, 50, eu disse 45, 42 minutos, não, foi logo, foi logo a seguir ao, ao gol aos 32 minutos, essa tentativa de agressão. Um, e eu depois te tinha aqui apontado que o Barcelona continuava a jogar muito pela esquerda continuava a jogar rápido mas sem cabeça um, há uma boa jogada de Ronaldo essa sim, aos 35 minutos a, a fazer-nos lembrar que se calhar Ronaldo uh, era, podia, podia ser a noite dele mas foi travado em falta e depois bate o livre direto de uma forma ainda muito longe e bate o livre <risos> de forma bastante uh, despropositada chamemos-lhe assim o Atlético de Madrid ia aqui ali mostrando algum perigo mas sem depois estava confortável com o resultado obviamente 3-0 mas eu acho que podemos já passar para os 41 minutos quando há substituição antes, antes disso
0: e porque porque tinha aqui feita a transição com o temos okay. muita raiva contida e esperamos libertar a do ah, outra citação não é? uh, outra citação que é uma citação de leitura labial que é um grande plano do Fernando Couto depois de ele ter falhado um ponteiro para a à frente que é interceptado pelo, pelo adversário não sei se é o Caminheiro se é o Kiko em que há um. Depois, de, depois desse pontapé ser interceptado, há, há um grande plano. Não sei se sabes do que é que eu estou a falar. Eu acho que sim, mas continua. Em que se vê, portanto, lá está, é um grande plano, vê-se perfeitamente a cara do Coto e ele diz. Uhum. E eu, portanto, se há, se há menores ou pessoas mais impressionantes, menos impressionadas a ouvir palavras uhum. mais duras, por favor, desliguem agora, voltem nos próximos 15 segundos. Em que parece claramente que ele diz: Vem buscar, filho da puta! Mas de, de uma forma tão furiosa e, e ó, recuei várias vezes para ver se é claramente vem buscar que ele diz, da parte da Asneira é claramente isso, uh, e entretanto obrigado por terem, aqueles que, que foram embora obrigado por terem regressado depois dos 15 segundos depois, a parte do vem buscar tenho quase a certeza que é vem buscar não consegui perceber, uh, tendo em conta o plano, exatamente para quem é que ele estava a dizer isso, mas pareceu-me, talvez Ronaldo talvez Guardiola não me parece que tenha sido portanto, entre Luís Henrique e, e Ronaldo tendo em conta o, o passo que ele tentou eu acho que é para uh, Ronaldo eu estou a lembrar é do lance, Ronaldo. eu acho
1: que é para o Ronaldo, sim, porque há ali um, há o, ela, ela está, ao é passe e acho que, uh, e depois ao longo do jogo eu acho que também há, não quero dizer cumplicidade, mas pelo menos de, várias trocas de, de, de impressões entre Figo, entre Ronaldo e, e Couto, e portanto eu acho que eu vali e esse é um dos momentos em que há muita comunicação entre a defesa central portuguesa e o
0: avançado brasileiro. É, comunicação nem sempre, nem sempre gentil, não, mas, não é. mas vamos avançar então para os 40 minutos, uh, Robson não, não perde tempo, não, é? não tem medo de mexer logo, ainda antes do intervalo, e se calhar faz as duas exposições que, que garantem que depois uh, a reviravolta no segundo tempo.
1: É, eu antes disso só que tinha aqui anotado que aos 26 minutos, pelo menos na tradição que eu vi só a primeira vez, aos 26 minutos, aparece muito pouco, um, e tendo em conta também que o documentário é muito recente, aquele documentário da Netflix, que claramente usa imagens que não são daquele jogo de, de Robson portanto Robson quando aparece no documentário na parte deste jogo do, cinco, do, do Barcelona Atlético de Madrid um, não, é, não são as imagens que ele está vestido de outra forma uh, isso deu, deu para perceber, mas só aos 26 minutos é que aparece pela primeira vez na, na transmissão uh, Bobby Robson um, e aos 41 minutos, ele de facto decide, ainda na primeira parte, fazer uma dupla substituição. Sai Popesco uh, e sai também uh, Laurent Blanc. E entra uh, um dos melhores marcadores, uh, um, um dos melhores goleadores que o Barcelona tinha na época, Pizzi, ele que tinha sido Pichichi, uh, melhor, ou seja, melhor marcador da Liga Espanhola no ano anterior, quando jogou pelo Tenerife. E entra também Iristos Stoichkov, que estava de regresso ao Barcelona depois de uma temporada uh, no Parma? Acho que é no Parma. Um, uh, no Parma, sim, exatamente. Sim, sim. E Portanto, ele, é uma dupla substituição e uh, reconfigura-se a defesa, portanto uh, 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 Luiz Henrique passa praticamente para a defesa direita, o vai para o extremo esquerdo, uh, Figo para para o extremo direito, Pizzi vai fazer companhia um, a Ronaldo, uh, Guardiola desce um bocadinho no meio campo e ficam praticamente três defesas, Abelardo, Couto e, e Sérgio.
0: Exatamente. Uh, não, houve, não, houve, não houve tempo para fazer grande coisa uh, até o intervalo. Uh, depois, ainda antes de começar a segunda parte, vê-se uma tarja a dizer uh, Nunhas, uhum. que era o, o presidente do Barcelona, e Robson, fora, uh, lenços brancos. Uh, curiosamente, uh, talvez uh, esta, este descontentamento dos adeptos do Barcelona durou bastante pouco tempo, porque começaram a ficar entusiasmados logo no início do segundo tempo.
1: É verdade. No, no intervalo vê-se isso e vê-se também um tanto sorridente Bastante bonas-seirão. Uh, Desculpa, se... quem? Uh, eu... Jesus, Ril e Ril. Ok, um, exato, conheceu.
0: exato. Ele
1: estava bastante bonas na tribuna VIP. Uh, creio que era o aniversário dele. Acho que não estou a cometer nenhuma, nenhuma gafe. Uh, li isso só ao Creio que era o dia podes, do aniversário. Podes continuar que eu vou, vou confirmo. Ok, portanto vais vai confirmar. Uh, e, portanto, não, não de facto... Estava bastante bonas e bastante contente, mas ah, logo ali, aos 47, 48 minutos, não tenho agora bem, bem a certeza do minuto ah, concreto do jogo, porque não há oráculo e portanto nós vamos ter eu tive, sempre a fazer algumas contas para ver quando é que eram os minutos do, do, dos principais lances. Ah, mas há o primeiro gol do Barcelona, o primeiro gol da, da remontada, ah, em que Ronaldo, após uma, uma boa jogada, ah, pela esquerda, uh, a bola vai varia, aliás, da esquerda para a direita, Luís Figo depois. Uh, uh... Combina com o Stoichkov, que após um cruzamento atrasado, um remate de primeira de Ronaldo, ele que na primeira parte estava bastante apagado, mas aqui entra na segunda parte disposto a mostrar que essa noite do campeonato iria ser uh, dele. E aí já se viu claramente que Pizzi uh, estava a fazer a diferença porque os defesas do Atlético de Madrid não sabiam já quem é que haviam de marcar. Uh, Confundiam-se todos com as marcações e com a quantidade de homens do Barcelona que apareciam uh, no último terço do, do
0: ataque. Começou assim a estragar-se o 64 º aniversário de Hill e Hill. Uh, em relação a este golo, uh, isto faz lembrar o, o, o flashback que fiz contigo também, do Portugal e da Inglaterra. Uh, jogadores que tocam na bola nesta jogada. Guardiola, Figo, uh, alguns vão ser repetidos, é porque tocam mais primeira vez. Guardiola, Figo, Sérgio Stoichkov Stoitskov, dela apanha. Sérgio, Pizzi, Guardiola, Figo, Stoichkov, o tal cruzamento e o golo do Ronaldo. Portanto, há três jogadores que não tocam na bola. O Bahia e o Abelardo não tiveram mesmo qualquer intervenção na jogada. O Luiz Henrique não toca na bola, mas faz uma desmarcação antes do passo do Figo uhum. a, lançar, a lançar o Stoichkov, que é, que é importante para abrir espaço. Portanto, foi uma jogada quase de, de futebol total, com toda a gente a intervir. Ainda assim, o Atlético reage bem ao golo sofrido e... <risos> E, e entramos aqui numa, numa parte frenética do jogo, não é?
1: Completamente, completamente. Uh, eu tinha aqui anotado só que esse gol, esse primeiro gol do Barcelona, é um gol típico do Robson e das equipas de Robson. É, portanto, esse tal futebol total, uh, mas bastante, como dizia há pouco, vertiginoso. Um, obviamente com os jogadores de qualidade que, que o Barcelona tinha na altura, de facto, tudo disseste esses nomes são, de facto, é para uma pessoa ficar, para os defesas ficarem arrepiados. Mas depois, passado um, um minuto, um minuto e meio, uh, Fernando Couto salva em cima da linha uma bola depois de mais um erro de, de Vitor Bahia. Uh, o jogo, nesse... eu, não, não, eu não tenho aqui anotado quem é que faz o remate, recorda-me quem é que faz o, o remate. Ok, exatamente, é o Checo, que tinha jogado contra, contra Portugal no Euro... Uh, acho que jogou. Uh, acho que foi titular. Eu, como... eu não fui
0: confirmar. O transmiss... Os ah. comentadores da CIC disseram que sim, eu vou, vou perder o princípio que os são corretos.
1: Sim, sim, exatamente. Mas eu, eu por acaso acho que fui confirmar e acho que era nesse jogo que estou a falar do jogador certo. Uh, mas pelo menos que ele fez vários jogos no Euro 96. Uh, mas o jogo, de facto, estava eletrizante e há esse remate do, uh, do Checo, que o Couto salva quase em cima da linha e aí uh, os adeptos do... Do, do Campeonato começaram a sinalizar ainda mais Vitor Bahia, porque o primeiro golo é de facto um erro muito grande de, de, do Guarda-Redes Português. O segundo golo, acredito que no estádio não se perceba que seja um erro clamoroso do, do Guarda-Redes, é um remate fora da área, o remate é bem colocado, dá-se dá de barato. O terceiro golo é um penalti, mas a, os primeiros minutos da segunda parte de Vitor Bahia são todo ele em tranquilidade. E isso. Um, é, foi, foi fatal para a tal uh, falta de simbiose entre as bancadas e, e Bahia, que sempre que tocava na bola era um ai-jesus. Uh, Couto aqui salvou, o jogo estava eletrizante e três minutos depois uh, Rui, há mais um golo, não é?
0: é? É o que não marca sofre, portanto o Barcelona volta, volta a aproximar-se com o perigo da blusa de Molina, o Sérgio combina com o Stadio na esquerda, o cruzamento é interceptado mas depois a bola... Um, um lance um lance semelhante como vamos falar mais à frente, a bola está no ar, uh, ali do lado esquerdo, vai, vai cair novamente depois de uma espécie de balão. O, o Sérgio remata de primeira, uh, muito torto, a bola ia sair junto ao segundo poste, e depois, se quisermos acreditar na SIC, é gol do Dela de apanha mas na verdade foi o Ronaldo <risos> a desviar para Belize ao segundo poste uh, a, a fazer o 3-2, ou 2-3 neste caso, e a fazer os adeptos de, de Campão acreditar que espera lá que isto estamos a caminho de uma reviravolta extraordinária.
1: Não, de facto, é, é aí começa já no primeiro gol. O primeiro gol é aquela assim: se... ok, era muito importante marcar o marcar mais cedo. Ainda há esperança. No segundo golo, uh, nota-se claramente que o, o, o estádio está disposto a levar a equipa uh, em ombros até, até a tal remontada. E o golo de Ronaldo também é pleno de oportunidade e outra vez a demonstrar o quão importante era ter homens de perto de, do, do brasileiro e também a tal ligação uh, Sergi e Stoichkov que uh, jogavam, era, não sei. Era, às vezes uma pessoa tem, desculpa o parentes, às vezes uma pessoa tem noção, ah, agora é que se joga rápido a dimensão física, este jogo foi absolutamente, não sei, foi à velocidade de Usain Bolt, não é?
0: <risos> Exatamente. Uh, depois, só há bocado disse que os adeptos do Barcelona tinham, tinham baixado a cabeça e levado a mão, as mãos à, à barriga e depois quando andaram para a frente tinham, estavam a sofrer outra vez. Neste caso, levaram os braços ao ar, olharam para o céu e acreditar que era possível, mas quando voltaram a olhar para a frente, uh, estavam Estava a sofrer outra vez.
1: Estavam a sofrer outra vez e, pelo, pelo suspeito do costume, uh, se marcar um Atrique em Campenau já é de sonho, fazer um póker uh, não é para qualquer um. E não sei se tu foste ver quantos, é, quantos homens é que fizeram póker uh, no Campenau, mas eu acho que são perto de, de um. Não sei se houve mais gente a fazer póker... Uh, uh,
0: para além, vi, de Pantic,
1: para além de pantidos, pantidos fazem então o 4-2 é um outro erro de Vítor Bahia lá está, estamos. estamos a falar de pouquíssimos segundos depois do, do golo de, uh, do golo de Ronaldo do
0: 2-3 deixa-me interceptar também só para dizer uma coisa o gol foi tão próximo do anterior que ainda estávamos a ver repetições e é depois, pronto, depois passamos, não vemos a jogada toda e depois do, do gol do Atlético, o, a transmissão da SIC diz, porque realmente não tinha visto o que se tinha passado antes, qualquer coisa com... E desta vez, Vitória Bahia não podia fazer nada. É verdade. Só que depois, e se quiseres continuar então...
1: Não, só que depois ver essa repetição percebe-se com mais calma como é que foi a jogada e de facto percebes e o, o jornalista da SIC, o Paulo Garcia, tem que, tem que emendar a mão e diz não, não, afinal a Vítor Bahia poderia ter feito muito mais, e a verdade é que a Bahia com pés uh, comete um erro, coloca a bola uh, coloca a bola em Caminheiro a Aguilera, desculpa? Caminheiro, caminheiro. caminheiro exatamente, coloca a bola em Caminheiro e que uh, isola Pantides que enfrenta a baliza põe a bola novamente no fundo da baliza do Barcelona 4-2, ou 2-4 se quiserem e aí o campeonato acreditou uh, talvez tenha duvidado da tal remontada apesar de ainda estarem decorridos apenas 53 minutos de jogo, estava tudo em polvorosa
0: Antes desta parte frenética acabar, portanto, o Bahia começa a ser cada vez mais assobiado uh, de cada vez que toca na bola. Uh, o Ralamir Antites talvez prevendo que, que não vêm coisas positivas, uh, lança o Sol aval no lugar do Tony, talvez também uh, com medo que o Tony pudesse perder a paciência e ser expulso. Uhum. Pois há um livro muito perigoso para, para, a favor do Atlético, que o Pantides, um especialista em lance de bola, parada, uh, mete met a bola bastante bem, mas o Bahia faz uma boa defesa. E nessa altura-se, acho que eu vou chamar irónicos, aplausos irónicos das bancadas. É verdade. É, a partir daí, curiosamente, foi, este lance foi aos 58, 59 minutos. É, acho que o jogo atravessa talvez a pior fase do, dos 90 minutos, é, mais confusa, mais trapalhão, é, talvez até, até chegar o sétimo gol do encontro.
1: Sim, até chegar mesmo até ao sétimo encontro, há uma espécie de marasmo. Se bem que é um marasmo em que eu só tenho aqui uh, praticamente uh, notas de ataques do, do Barcelona. O Atlético de Madrid com 4-2 uh, resolve também baixar um, ainda mais as linhas. Um, há também bastante confusão e outra vez Lopes a ser super duro, uh, já não me lembro contra, contra, que, uh, contra que adversário, mas logo a seguir há um, um dos melhores golos da noite. É difícil escolher golo, os melhores golos da noite, mas eu não sei se achas que é este 3-4 o melhor golo da noite. Uh, o, uh, após um canto, não é? após um livro, aliás, um livro, livro lateral, perto sim. do
0: lado esquerdo, marcado o, por guardiola, o, o chamado canto de mangas arregaçadas.
1: Exatamente, obrigado pelo jargão pelo <risos> técnico, pelo, 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 pelo dicionário uh, que nos trouxeste aqui, pelo momento um, de futebolês. Uh, esse canto de mangas arregaçadas, marcado por guardiola na esquerda, perto então da bandeirola. Defesa do Atlético tira para a entrada da área e sem deixar cair, Luís Figo de pé direito na zona frontal remata para um golaço Molina. Só tem tempo de voar já quando a bola já estava a beijar a rede.
0: O que se tenha é que tem aqui uma referência muito de, de console, de jogo de consola, em que diz claramente e precisamente, se fosse um jogo de consola a barra de potência subia até ao máximo, no precisamente em que Figo levanta o pé e faz o contacto com a bola, remate potente, sem hipótese para a Molina. Respondendo à tua pergunta, sim, eu acho que este é o melhor golo do jogo, não me lembrando, eu quando vi o, quando vi o golo já não lembrava do golo, não sabia como é que ia ser, assim que aconteceu, ah ok, lembro-me perfeitamente disto. e é talvez dos melhores golos da carreira de Fico, sobretudo no período do Barcelona.
1: Sim, eu para mim, para mim o melhor golo do Fico, olha é... que, Assim, de repente, de cabeça... Para mim é aquele gol que ele vai da direita, puxa para a esquerda. Não me lembro quanto era que adversário é, mas que ainda fora da área, com o pé esquerdo, manda a bola para beijar a malha lateral. Mas agora não me lembro qual é. Não interessa, estamos ainda no, no Barcelona Atlético de Madrid. Uh, esses 3-4, os adeptos do Barcelona voltam a acreditar, mas sabem que têm que marcar dois golos, não é? E, uh, e esses dois golos... Um, ali depois, logo a seguir, há outra alteração no... Uh, Uh, no Atlético de Madrid, não é? Uh... Sim, entrou o uh... Exatamente. Uh, há uma outra agressão, desta vez é de Proda a Figo. Uh... <risos> acho que até, e há um elemento engraçado que neste momento que, que eu anotei aqui, que é o português que quer tirar de esforço ele vai lá a tentar responder a, a pró mas o Guardiola um, chama-o e diz, concentra-te não, não, não sei se são estas as palavras mas faz esse, esse gesto de quem concentra-te no jogo, vamos dar a volta a isto um pouco como puyol uma vez fez uh, no Santiago Bernabéu com, com Piquet que estava a queixar-se de tinha levado com alguma coisa da bancada e diz cala-te, joga mas é a bola e vamos marcar o golo e foi isso na altura que aconteceu e aqui Guardiola tem exatamente a mesma postura Figo quer de facto uh, confrontar o rumeno que que o, que o agrediu, claramente, e Guardiola diz, não, vamos, mas é, é calá-los com, com, com golos, e faltavam dois, uh, e não demora muito, porque é logo aos 71, 72 minutos
0: que há... Uh, é é logo, logo a seguir à substituição.
1: Ao, exatamente, logo a seguir à substituição, dá-se o 4-4, e estamos a falar de, uh, se, se havia um póquer de, uh, de pantides uh, Ronaldo, fenómeno, faz o tal trick
0: é uma jogada muito típica do, do Ronaldo também. É uma jogada de insistência, é um cruzamento muito largo uh, do Figo na direita. O Sojtskov se printa até a linha, linha lateral. Não sabia uhum. que na altura o Skov conseguia correr tanto. Uh, faz, um, faz um passo atrasado, completamente em desespero, em cima da linha. A bola uh, é recolhida pelo Sérgio, segue Guardiola, Guardiola dela Apanha. O dela Apanha faz um passe. Quase a promover também depois o Ronaldo continua na trajetória da bola para aproveitar. O Ronaldo, na verdade, recebe a bola mesmo. com o dano nas costas, consegue rodar muito rápido pelo seu lado esquerdo e depois remata já a entrada da área, cruzado para o 4 igual. Estamos com 72 minutos, tudo em aberto. A vantagem continua a ser do Atlético, mas o momento do jogo é, é claramente do Barcelona.
1: É, eu tenho aqui escrito Atlético desnorteado. E o Atlético não sabia o que é que... E as substituições havia uma substituição e não, não resultava em nada, aliás era o contrário, o plano, plano de jogo à pressa e em cima do joelho de, de Radomir Antic enquanto uh, os acontecimentos iam, iam desenrolando não, não, não davam certo e não conseguia mm, minimamente congelar a partida e o Barcelona estava aí completamente por cima, te falava, Zé, é curioso falar de, de Stoichkov a, a correr, de facto Stoichkov Correu nesse jogo e, e houve sempre, uh, os, os, sempre que filmavam o búlgaro, o búlgaro estava determinado a, a dar a volta àquele jogo. Ele é que entrou, relembre-se, naquela dupla substituição, ainda na primeira parte, já com 0-3 no marcador.
0: Nesta altura, eu comecei, comecei a recordar-me também do, do flashback anterior. O Manchester, United, o Manchester United de Bayern de Munique portanto lá está a Camp é um palco bastante, bastante propício a reviravoltas memoráveis uh, aos 76 minutos o Atlético está as substituições entrou o Roberto, saiu o Paunovic uh, é também neste por volta desta altura que a TV3 uh, começa com os comentários de, de Pérez Escobar uh, com 4-4 vi o jogo todo na SIC mas fui à procura desta, desta transmissão só para ver exatamente qual é que eram as primeiras frases, e ele diz qualquer coisa como, portanto isto é em catalão, mas é daquelas coisas que quem sabe um bocadinho de espanhol, quem sabe um bocadinho de francês, talvez consiga perceber grande parte daquilo que se diz, e, e todo, toda a emoção das palavras é alguém que está a dizer que, pronto, estamos... A, a greve acabou, ele começa por dizer que a greve acabou, um bocadinho para justificar porque é que houve o silêncio caso alguém não soubesse, e está a acontecer um jogo espetacular, um jogo de, de cátedra, Uh, Barcelona 4, Tático Madrid 4 uh, para mal dos seus pecados eu acho que esta altura uh, Sabucá tinha falado daquela fase de jogo mais mais estrapalhona, uh, eu que acho que o jogo decresce de qualidade uh, sobretudo porque as duas equipas percebem que um golo muda tudo, portanto até lá havia, havia pelo menos sempre uma equipa desesperada a querer, um, a querer correr atrás do prejuízo uh, a precisar sempre de pelo menos dois golos aqui o Barcelona sabe que falta apenas um gol, tem, tem um quarto de hora para chegar, para chegar à baliza e talvez também já não arrisque tanto sabendo que, que aí sim se sofrer novamente perto de tudo o Atlético fecha-se ainda mais porque já não, tem nenhuma, já não tem margem de erro e passamos aqui numa fase difícil
1: é uma fase difícil é engraçado dizeres que de creste de, de qualidade eu não sei se e agora pondo-me aos olhos de um adepto do Barcelona que estivesse a ver aquele jogo em... Uh, em direto, eu acho que está, estaria a achar que estaria a ser a melhor exibição em vários anos do, do Barcelona, uh, tática, técnica, tudo psicologicamente, era tudo perfeito porque estava a correr de facto tudo muito bem, eu tenho aqui uma, uma nota para esses minutos que é Couto Imperial, Couto faz uma segunda parte uh, de facto imperial porque muitas vezes o Barcelona ficava apenas com dois homens na, na defesa, Couto e Abelardo. Um, porque Sérgio subia, subia de facto muito uh, por aquele corredor e Couto dominou e, e de facto é engraçado o, o Robson ter substituído Popesco e, uh, e Laurent Blanc ter deixado uh, Couto, porque Couto foi de facto um elemento muito importante na, na segunda parte uh, para estabilizar ali um pouco um, a, a equipa e na ligação que tinha junto a, a Vidor Bahia. Não sei se queres passar para alguma jogada antes do, do golo, eu, eu não, Ah, desculpa, quero, eu quero porque há, há dois ou três passos de, de Dela-Apanha nesse período que são fenomenais, não é?
0: Sim. Antes, antes, do, antes desse primeiro, dessa trivela de Dela-Apanha, há, um, há novamente um gruá provocado por Bahia, em que, há um sim, Kiko, que não é um comando que não é muito perigoso. <risos> uh, o Bahia voa bem para estirar-se para a direita, um bocadinho a deslizar pelo relvado. Mas não consegue o controle da bola e a bola relupia como quem vai para o lado da baliza. não, se, não estava, Ou seja, estava aí para o lado da baliza, mas não na direção da baliza. Posso, posso fazer de advogado
1: de defesa? Porque ele de propósito. Aquilo não há. <risos> não, não. É, é que eu, olhando e conhecendo minimamente o Idor Bahia, ele faz aquilo, ele faz aquilo, fez aquilo diversas vezes na carreira. O lance estava totalmente controlado. Só que naquele jogo, naquele momento. Naquela segunda parte, tudo parecia parecia que as luvas eram claramente de manteiga e que qualquer coisa que Vitor Bahia fizesse era uh, possível de ser novo gol do Atlético de Madrid. E esse lance é absolutamente ina inacreditável porque os adeptos ficam a tremer uh, por causa de um simples uh, não agarrar de bola à primeira, de um lance em que o, defesa, o, at o atacante mais perto do Atlético de Madrid devia estar ainda fora da área.
0: Exatamente. Uh, depois, no minuto seguinte, a tal. Trivelo, ela apanha fenomenal da linha de meio campo para isolar o Stoichkov. A defesa toda tem que madrid muito mal. Não sei se estava à espera do fora de jogo, se não, mas estava subida. E o Stoichkov faz a desmarcação brilhante, ao contrário da finalização em que, que se precipitou e praticamente ofereceu a bola ao Molina.
1: Não, é completamente precipitado. E eu vi esse jogo. Estamos a gravar isto a 10 de fevereiro. Eu vi esse jogo. Uh, no dia 9 viu viu vi ontem e depois à noite viu o passo do Messi para o Ding de, de primeira bater ou fazer o primeiro gol frente, frente ao Betis na jornada então da época 19 20 parece quase fotocópia uh, mas aí o Deong tem uh, é mais clara e Evidente e, uh, e não se deixa iludir, e não se deixa uh, não é precipitado ainda para, ainda dá um, um ligeiro toque e ainda olha para o guarda-redes antes de rematar Stoichkov foi demasiado precipitado, estava ainda bastante longe, poderia ter dado mais um ou outro passo com a bola e batido Molina para fazer o 5-4 que viraria a eliminatória uma viragem de eliminatória que Stoichkov tanto procurou, tanto queria isso notou-se durante toda a segunda parte, mas que viria a fechar poucos minutos depois
0: Exato, queres, queres contar-nos como é que foi o último gol do jogo?
1: Olha, sabes que é uma coisa que é muito engraçado estar a fazer um flashback? ter uma memória incrível, ou está aqui ao lado e tem todo esse, esse desenho, mas então vamos ver se, se eu estou a falar certo, portanto, eu sei qual é o gol. estou a ver a finalização uh, de, de Pizzi, mas antes portanto, estamos a falar de uma insistência pós-canto, correto? Exatamente. Ou seja, há um canto do lado direito, a bola sobra para o marcador do canto, que é Guardiola? Sigo. Uh, desculpa, Figo, exatamente. É, é, eu discordo Guardiola, não sei porquê. Figo, que eu tenho aqui. Um, e há um primeiro derremate de cabeça de, de Abelardo uh, para a defesa de Molina, só que a defesa de Molina não é, uh, não é completa, ele não agarra e vai demasiado para, para a frente. Os defesas do Atlético de Madrid, como há pouco tu dizias, estavam desnorteados e estavam uh, à, à toa e já não conseguiam, já não podiam, já não tinham pernas para aguentar com toda a força... Uh, que os jogadores do Barcelona uh, mostravam naquele momento. E chegam dois jogadores à bola, eu não, te, não te sei dizer quem é, que, quem é outro o outro jogador. Henrique. O Luiz Henrique, exatamente, uh, portanto, mas é Pizzi que chega mais rápido e Pizzi, de primeira, dá o, o remate para a baliza. Só que a bola faz um desvio, faz uma, tem um, uma trajetória tão esquisita que por, por certos momentos parece que vai para fora, mas a bola vai ali, à malha lateral do outro lado, tanto o, o, o remato mesmo, do junto, Pizzi, ao poste? mesmo junto ao poste o remate do Pizzi é uh, fora da pequena área, mas descaído para o lado esquerdo de quem ataca, e a bola vai entrar na malha lateral esquerda junto ao poste, um remate assim meio em arco, meio quase em trivela mas é muito esquisito e por momentos uh, quero acreditar que muitos adeptos do Barcelona pensaram, ainda não é agora que vai haver o 5-4 mas foi, foi a loucura José António Pizzi uh, de cabelo rapado uh, completamente em êxtase ali pelo meio Uh, entre os fotógrafos e as bancadas do campeonato uh, em delírio e depois foi abraçado por toda a gente, toda a comitiva do
0: Barcelona Isso se, se o gol foi, foi aos 82 minutos e ainda havia muito muito, tendo em conta o que foi este jogo por jogar eu acho que nesta altura já ninguém tinha dúvidas quanto até que estava morto e enterrado
1: não estava, e não há, não há muito mais eu tenho aqui anotado aos 87 minutos não, faz, não consegue fazer jogadas há, 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 há aquele momento em que depois do 5-4 vê-se claramente e a, e a transmissão foca Stoich a puxar pelo público um, a puxar pelas bancadas do Campo mas de facto o Atlético não teve força uh, ainda entrou uh, Nadal para o Barcelona para recompor ali a defesa mas é engraçado que o gol é aos 82 mas a substituição é só aos 88 minutos eu acho que hoje em dia um qualquer treinador, depois de fazer o 5-4, depois de estar a jogar praticamente toda a segunda parte só com dois defesas ainda com uma substituição para fazer, a primeira coisa que fazia era colocar logo um defesa. Mas Bobby Robson demorou mais de 5 minutos a colocar Nadal em campo, não sei se por não estar a aquecer, não sei não, consigo, não conseguimos perceber por causa da transmissão, mas ainda entrou. Só que quem tem oportunidades para fazer mais golos é o Barcelona até a final do jogo e não o Atlético de Madrid.
0: O yeah. Delapanha falha, falha uhum. para as nuvens completamente sozinho, uma essência brilhante do, do Stoichkov e depois, curiosamente, o jogo acaba com a bola nas mãos do, do Vitor Bahia, que, que já depois <risos> do apito final do árbitro, chora compulsivamente nos braços do, do Delapanha.
1: Exatamente, e é reconfortado por, por um elemento de equipa técnica, hum, é, é um dos primeiros homens a ser reconfortado, então por boa parte dos, dos, dos jogadores e dos companheiros de equipa, uh, a transmissão também o foca, obviamente, não só porque a bola também acaba lá, mas que foi um dos homens da partida pelas mais pelas razões. Uh, eu também tinha aqui anotado é que o jogo está prestes a acabar e há vários fotógrafos que já se encaminham para o banco do, um, do, do Barcelona, muito perto de, do terreno de jogo, algo que era muito comum nos anos 90 e que hoje em dia... Já, uh, não Impensável. É impensável, não é? De todo. Uh, mas está ali a... Querem fotografar o momento em que Bobby Robson, ou um, em que o jogo termina e Bobby Robson uh, uh, festeja então esta vitória, que ele depois classificou como algo que nunca tinha visto em 45 anos de futebol. Nunca tinha visto 45 minutos daqueles.
0: Exatamente. Antes de irmos antes às de declarações de, de pós-jogo, uh, três estrelas, a quem é que as dás?
1: Olha, é muito complicado dar, dar estrelas nestes... Uh, eu dou a Pantites, porque Pantites, uh, porque Pantites faz 4 golos, mas parece que só está nos quatro golos.
0: Um bocado quase como todo o ataque do Atlético de Madrid, não?
1: É, o Atlético de Madrid aproveitou praticamente todas as oportunidades que o Barcelona concedeu, porque às vezes, fica sempre aquela dúvida se foi o Atlético de Madrid que conseguiu criar as oportunidades ou se foi o Barcelona que as concedeu.
0: Exatamente. As quatro estrelas? As quatro estrelas vão para o Luís Figo.
1: Faz um jogo. Hum, faz um jogo figomenal.
0: Exatamente. Segundo segunda presença no flashback, segunda referência à expressão figomenal. Exatamente. É, cinco estrelas. Cinco
1: estrelas é para Ronaldo. Porque é a estrela máxima, não é? É a estrela máxima, porque vai de, de menos a mais. Uh, mas os olhos estão todos postos nele, porque uh, mesmo revendo e sabendo, ainda por cima por causa da carreira que ele teve, e, e aquela é que só é a época única em Barcelona, uh, e fazer um at-trick e a forma como ele, se, como ele se tentava movimentar, a forma como ele se isolava, a forma como ele corria, e o pânico que gerava nas defesas, uh, nas defesas contrárias, neste caso na defesa do Atlético de Madrid, é de facto, um, não sei, eu acho que dificilmente haverá algo, algo assim outra vez no, no mundo do futebol.
0: Exatamente, concordo perfeitamente uh, Vamos então às declarações pós jogo Tu já deste já alguma Uma do Robson das mais, das mais emblemáticas uhum. Eu disse também, a minha homenagem é para os jogadores Ele chegou, chegou tarde à conferência de imprensa após... E depois diz, a minha homenagem é para os jogadores Por isso acho que, deve, acho que deviam falar com eles Não comigo, não quero falar de ninguém Individualmente, preciso de tempo Para perceber o que se passou Uh, e depois ele fala, diz a tal história dos, dos 45 minutos. Gostas que isto é, é aquilo que acontece quando um jogo um jogo tem esta emoção? É difícil assimilar logo o que, é que, o que é que aconteceu e como é que aconteceu?
1: Rui, se é difícil fazer um flashback passados estes anos todos, imagino fazer uma conferência de imprensa, um flash de entrevista, seja lá o que for passados aqueles, aqueles minutos, poucos minutos ainda por cima um, e agora só recuperando algumas declarações no, no tal documentário o, do Morden Manager que passou na Netflix aqui não está na Netflix sobre o Robson uh, este jogo tem cerca de 8 minutos, 10 minutos dedicados a este jogo e há declarações. Guardiola diz que foi uma das melhores noites das nossas vidas e que aprendeu muito na, com aquele jogo e com Robson na arte de, de gerir balneário. Mourinho diz que, é uma, que foi uma crazy night uh, e uh, o Guardiola também diz que ao intervalo estavam completamente devastados e que... Uh, devastados e que Bobby Robson disse que tinham que, que jogar pelo orgulho, se Radomir Antic há pouco fazia aquele, aquela menção a, a, às declarações de Antites. A verdade é que na primeira parte isso funcionou muito bem, o lado psicológico e toda a encenação do Atlético de Madrid uh, pré-jogo funcionou muito bem na primeira parte e alguma uh, descontração do Barcelona, porque certamente que isso jogou na cabeça dos homens do Barcelona, mas depois... Ao intervalo, o orgulho do, dos jogadores do Barcelona, isso é muito referido em, vários, em várias declarações, o orgulho do, dos jogadores do Barcelona veio ao de cima, que conseguiram então, obviamente aliado à qualidade, estamos a falar de uma equipa com craques mundiais na altura, Figo, Stojkov até o próprio dela apanha, Ronaldo, obviamente, e isso é muito, é muito engraçado. E o Ronaldo, o fenómeno, diz no, no documentário que, na altura, quiseram ganhar por Robson. E porquê que quiseram ganhar por Robson? Porque Van Gaal estava na bancada, uh, supostamente a espiar o Atlético de Madrid, que era adversário na Liga dos Campeões, portanto o Ajax ia defrontar o, nos quartos de final o Atlético de Madrid, uh, mas tudo apontava para que fosse o próximo treinador do Barcelona, e isso veio a acontecer, e Mourinho também, nesse documentário, diz mesmo que Acredita, acredita piamente que Núñez, ao intervalo, tivesse decidido despedir naquela noite Bobby Robson
0: mais, mais um visionário. Uma última frase de Robson, não se pode jogar sempre assim. Se pudesse, porque é que o mundo inteiro não o fazia? Hoje, viu-se algo muito especial. Há que aproveitar e recordar Temos 24 jogadores muito bons e o futebol é assim, é romance Cada jogo tem uma história diferente Não é como uma corrida de touros que acaba com a morte do touro. O futebol é diferente Uh, depois Real Madridites uh, muito mais muito mais pragmático muito mais derrotado uh, a qualidade individual e o acerto do Barcelona na finalização determinaram o resultado final uh, diz também quando perdes depois de estar a ganhar durante grande parte do encontro fica sempre triste e mais ainda quando a equipa fez um bom jogo o triste é que no fim tudo isto não nos vale de nada uh, Real e rir, lá está no seu aniversário e depois de todos aqueles aqueles mind games uh, à Mourinho a futuro Mourinho Uh, diz que o futebol é assim, é um jogo, não é uma ciência exata. Uh, e depois diria também que, que os jogadores saíram muito em defesa do, do Vitor Bahia. Sim, claramente, todos, todos eles. Uh,
1: Stoichkov, uh, Dela Penha, foram várias as declarações que uh, aplaudissem, por exemplo, o Vitor Bahia do princípio ao fim. Uh, claramente a perceber, e, a, e também alguns a lembrarem as boas exibições que o Vitor Bahia já tinha feito ao longo da, da temporada, mas hum, eu acho que foi aí que Vangal percebeu que tinha que contratar um tal de Rudespe. Foi nessa noite,
0: acho <risos> hum, que Primeira página do Mundo Deportivo no dia seguinte. Uh, <risos> delírio, delírio em grande. E depois isto foi algo que nós também já falámos com, com o Pedro Barbosa, o, o autor da expressão mítico neste, hum, neste, nesta rubrica, em que parece que todas as palavras que lá aparecem é uma sugestão de é sinónimo. sinónimos para mítico. São vários momentos, Tenho aqui escrito, depois do okay. delírio em grande, em pequeno, parece lendário, apoteótico, histórico, grandioso, épico, excepcional, impressionante, fantástico, brutal, heroico. E, realmente, todos eles uh, fazem, fazem jus àquilo que se passou.
1: Eu acho que isso foi o brainstorming que fizeram na redação. Vai ser o título de amanhã. Tu, Vários surgiram, portanto, várias pessoas surgiram, vários Uh, várias palavras, várias expressões e uh, sobrou então o, o, o delírio, mas depois tinham que estar, uh, tinha que haver várias uh, as outras também tinham que caber numa capa depois de um jogo, depois de um jogo assim.
0: Exato. Uh, Portanto, o, o, jogo, o jogo termina, uh, a noite termina, uh, Ronaldo uh, sai para o Inter, Robson sai, a é substituido por Van Gaal Van Gaal acaba por ser campeão, faz, fa, termina o. O jejum de títulos que durava desde 94 ainda com Cruyff, já com avançados como Rivaldo, do Diogarri e Sonny Anderson. Do outro lado, o Atlético Madrid começou a afastar-se das decisões, desceu de divisão em 2000, perdeu duas finais da Taça do Rei consecutivas em 99 e 2000, só voltou a vencer um título doméstico, excluindo a segunda divisão, em 2013 na Taça do Rei. Alguma última coisa que queres destacar?
1: Sim, o Vangal disse que gostava muito de Ronaldo, que já o tinha tentado contratar quando ele estava no PSV, não conseguiu e que é daqueles jogadores que todos os treinadores gostavam de treinar, pois bem, chegou ao Barcelona e não o treinou, um, paciência, azar, uh, azar também de Ronaldo, que depois no Inter viveu um calvário uh, de lesões e também é importante dizer que, apesar de não ter conseguido quebrar o jejum de títulos nacionais, ou seja, de campeonato, nesse ano o Barcelona acabaria por vencer um, a, Copa, a Copa do Rei, esta, esta prova que... De... Pela qual estavam a jogar a Barcelona e Atlético de Madrid no jogo que estamos a fazer hoje no, no flashback. A Barcelona venceu após prolongamento numa final frente ao Betis por 3-2. O Betis que haveria de ficar em terceiro lugar nesta, nesta Liga Espanhola de 96-97 com Alfonso, que mais tarde iria também a vestir, logo a seguir a camisola do, do Barcelona, e o Barcelona de Bobby Robson não ganhou o campeonato por pouco, venceu a taça do rei, venceu, tinha vencido a Supercopa e venceu a taça das taças frente ao Paris Saint-Germain por 1-0. Um
0: Exatamente isso, foi, foi o final perfeito, olha Pedro Fragoso. Obrigado por, por teres tido este, mais este tempo para falar connosco sobre o, o Barcelona Atlético Madrid.
1: Oh, obrigado, eu estou cansado. Eu fiquei cansado a ver o jogo, de facto é um jogo inacreditável e as pessoas têm que ir ver o jogo, que só o resumo não vale a pena.
0: Ok, se quiserem, se quiserem ter alguma palavra a dizer também no, em futuros flashbacks podem sempre fazer patronos do hemisfério desportivo caso contrário, voltaremos nas próximas, nas próximas semanas para mais um episódio estejam atentos também aos outros, aos outros episódios que vamos lançando no, no Matraquilhos, no 24 segundos no Desconto Tempo, no Tocha Olímpica, no Atlas de Bolso há sempre muita coisa a sair um abraço e até à próxima